0: Вие сте с подкаста DigitalX, аз съм Майя Бойчева. Напоследък често говорим за ESG, за устойчивост, за нулеви емисии. До 2030 година, както знаете, емисиите на парниковите газове трябва да намалят с 55%, а до 2050 година да достигнем до нетни нулеви емисии на въглероден диоксид. Вървим ли по този път и с какво темпо по тази тема ще си говорим днес. А наши гости са Кирил Райчев, председател на Алианса за енергийна ефективност и Мария Карашанова, редактор в Digitalk.bg. Здравейте! Здравей. Привет! Как се справят компаниите в България с постигането на ESG целите, Кирил?
1: В а, българския случай... Изискванията да се справят компанията по линия на ESG идва по няколко направления. Първото направление разбира се е тези компании, които са а, собственост на международни, реномирани такива, които имат задължение да докладват ESG параметри и индекси, което по принцип идва вследствие на инвеститори в, в техния капитал, които идват със своите си изисквания. В Алианса такива компании с Veolia, Siemens, там ясно се виждат параметри в техните годишни доклади, които трябва да бъдат постигани и съответно и докладвани на годишна база. След това първо направление има е едно второ направление, което идва по линия на финансови продукти и услуги през финансови посредници и банки, които... Презаемът капитал, който те са привлекли от Европейска инвестиционна банка от, или от други такива международни и европейски а, фондове, който капитал отново идва с, с а, такива изисквания да бъде инвестиран в определен тип компании и проекти. А, като бъл... мисля, че Обединената Българска банка ОББ имаха такъв достъп до такъв тип капитал от Европейската инвестиционна банка, Прокредитбанк също са активни в търсене на такъв тип инвестиции, които са ейджи корелирани. И делът на тези финансови продукти и услуги престои да бъде увеличаван като дял в сравнение с безвъзмезните такива по линия на субсидии, грандови и така нататък. Фонда на фондовете периодично има грижата да, да структурира и да, и, да, и да реализира такъв тип продукти и услуги, които отново са. Има TSG задължения към финансовите посредници, които ще ги преотдават или друг тип фондове за дялово, взимно и така нататък, финансиране. Българската банка за развитие също миналата година мисля, че на един от симпозиумите докладва, че предстои да изисква от компаниите докладване, ако те ще вземат техен финансов ресурс. Трето направление, по което идва натиск или изискване към а, ежджи поведение към компаниите, идва по линия и на... Това от много години вече се случва в а, България. По линия на оперативни програми, фондове за кохизионни фондове и така нататък. Всички сме свикнали с тези периодични програми за енергийна ефективност, тя с плана за възстановяване и устойчивост. Също има редица изисквания. А, проектите, които се реализират, имат така трябва да докладват ъ, редица параметри, като емисии, спестяване от ъ, парникови емисии, ъ, работна ръка трябва да бъде увеличена или да има gender equality да се постига или параметрите на управлението на ресурсите, circular economy и така нататък. Тоест има тежести <сълък> към тези финансови продукти услуги, които, нали, бидейки под пазарните нива, все пак носят със себе си едно допълнително изискване да се, да се инвестира. Та, по, по линия на това последното направление, българските компании също имат а, вече опит в докладване на такъв тип параметри. Естествено, имаме една допълнителна линия а, на така, влияние за търсене за Еджи и така поведение в компаниите. Това си е просто българско законодателство. Имаме Uh, имаме опазване на околната среда, което е доста детайлно разписано и така добро законодателство стига нали, да бъде спазвано, което и из... има много детайлно изискване за управление на отпадъците, доста от големите компании, uh, да речем е в, uh, в керамичната промишленост, като uh, понякога от идеал стандарти имам наблюдение, рок-каспичан и така нататък много детайлно управляват отпадъците си. Разбира се, има такива, за които се търсят решения, има такива, които се връщат обратно производството по линия на кръгова економика, но, но, но това е така или иначе една практика през годините, която се установила и открита и има финансов смисъл за тях. Естествено, има практика, която няма финансов смисъл за някои от компаниите и вече тук идват тези финансови продукти и услуги, за които говорихме, които са под пазарните нива и трябва да компенсират липсата на пазарно поведение, за да има такова, което е ориентирано към постигане на по-добри ESG параметри. Поне това са основните направления, по които аз се сещам, а естествено по-малките малките и средни български компании ще имат, така, ако искат да имат достъп до западен нефтин капитал. По принцип, традиционно, капитал, който идва от Западна Европа, от Северна Америка и така нататък, то е големия капитал, който може да обръща економика или да променя съдби на компании, нали, стига вече да, да дойде той тук с по-голяма, така, по-голяма сила, за което вече тук и нашия пазар трябва да се по За съжаление, той за момент е на ниво, субсидии, грантове, такъв тип, които са така, разбира се, с затихващи функции, но така или иначе, вече има едно възпитание в бизнеса да, да гледа економия на енергия, да гледа управление на отпадъци, да гледа по отношение на управление, да има един баланс в, в, в служителите в борда, който управлява да, да, да се дават повече предимства, на, така, да, да, да се търси една диверсификация в, в, сред служители и управленски персонал. В началото сме, като че <свят> по-скоро, но поне началото, като че ли го има, благодарение на регулацията в Европейския съюз, която така или иначе е една от най-софистицираните в света. И между другото, Европа е нали, по линия на компанията, консултантската компания, по, по която работи, е, там. Нали, Европа е един от, един от основните износи, които Европа успява да постига. Това е износа на, на знания, на регулации, на, на правни рамки, въобще как този тип економика и регулации и политика се създават в страни, да кажем, от Азия, Африка и така нататък.
0: А можем ли да, да посочим в кои сектори се справят по-добре в постигане на ESG целите? И така, въпрос свързан конкретно с, така, с нашия подкаст, тъй като ние работим а, така, целенасочено към технологичните компании, как се справя в и ти секторът?
1: it сектора, аз от HP имам наблюдения, там а, мисля, че са в друга вселена. <laughs> Смисъл, <а>, наистина... Отличници. <laughs> да, а, и така или иначе, голяма част, нали, HP бяха едни от първите така големи работодатели, които дадаха изобщо тласък на it екосистемата в България знаеме, кои управляваха този сектор в началото и бума, който последва след това, е, беше като чили логичен. И от там такъв тип големи западни компании, така един, че в, минало, в, така, в миналото се, се осъществи един износ на такъв тип Нали, а, отношение към персонала, така допълнителни а, бонуси по отношение на това, служителите ти да се чувстват щастливи, смисъл да могат да тренират, да такива а, прегледи, периодични да се правят. Така, не стана най-много пари. А честно казано, ESG изисква пари, изисква капитали, изисква финансиране, което в IT сектора в България осезаемо, в сравнение с другите такива. Така че там а, имам известни съмнения доколко това може да се трансферира и да се репликира от стандартните български компании. Според мен отговор е по-скоро не. Но така или иначе отделни елементи. Говор българска компания, която не е субсидиарна на Западна такава. Не е представител на някоя муто национална компания, където те вече повътрешни така, обмен. А, имат готови схеми, които се, а, се репликират. За Шнайдер в Пловдив също съм много впечатлен имат завод, който нали, произвежда контролери, автоматизации. Там съм виждал феноменални неща, които колегите са постигнали. Най-вече по линия на управление, ефективно управление на процесите. Там буквално това, което успяват да правят, е, имат дигитален образ на цялото си производство и могат в реално време да следат колко е, колко се консумира, Uh, кой кост център може да се оптимизира? И това е нещо, което все пак е хубаво, че вече може да се види в България. Някой, който има желание и може, има откъде да копира, да репликира. Хората са. Имаме абсолютно... добрата
0: практика, може да се прилага. Хората и са сектори. отворени.
1: Uh, в крайна сметка, това е, има и малко такъв uh, алтруистичен елемент. Има uh, въобще тази ежди философия. В смисъл такъв, че ако ще гониме. Такива дългосрочни, средносрочни цели, които имат за цел, нали? най-вече да се запази капитал в дългосрочен план, защото видяхме колко е крехък от съвсем елементарни, т.е. от събития, които идват изневиделицата. В-, в този смисъл има общи интерес, който от много компании се припознават, най-вече западни такива IT-компаниите, българските, имайки предвид а, нивото на развитие, като управленски персонал, служители, и така нататък, също много защото все пак се иска една предпоставка, самата компания трябва да озрява до там. Нали? Така както един човек се развива в мисленето си, така един бизнес също се развива в мисленето си. Примерно аз преди време с фонда за енергия на ефективност, бивши изпълнителни директора, имахме разговори, които така той много, от неговите наблюдения хората, които търсят финансиране за енергия на ефективност, вече са достатъчно развити като бизнес мислене, откъдето и по-малко рискови. Между другото има изследване Международен финансов консорциум и някои от тези организациите, прилежащи и гравитиращи около Обединените нации, които имат изследвания, че инвеститорите в енергия на ефективност говорят тези, които инвестират в собственни ресурси и привличени като бизнес онери, По принцип, там нивото на на неплатежоспособност е много по-низко в сравнение с конвенционалните финансирания на, примерно, си купиш сувче за 4-5 годишни изплащане или нещо от този сорт. Така че тя, ако мога да обобща, мисля, че в това, което виждаме в България, има много практика натрупана по линия на европейски политики. Това, което липсва е отключване на капиталовия пазар и на влизане на по-големите финансови играчи, които вече искат и малко по-агрегиран пазар, който, за съжаление, с малки и средни компании трудно се постига. Може би трябва да се появат и ини междинни агрегатори, които вече да могат да предлагат такъв тип възможност за големите финансови играчи. Към днешна дата, за съжаление, знанието стига до европейски фондове и помощи.
0: Да. Как сме на фона на другите европейски държави? Обичаме да се сравняваме.
2: Мими... Като цяло може би трябва да започнем с това, че наистина в Европа сме доста напред по всички тези политики свързани с с стремеж към устойчиво развитие, така че определено не сме изоставащи, ако това притеснява някого. Според мен има много добри примери, както от големи компании, за които вече споменахме в България, които прилагат тези практики, така и от, тук трябва със силно да споменем всякакви старта решения, които работят много усилено в тази посока, да предлагат някакви иновации, с които да можем да опазим климата. Тук може би интересно да споменем различните да кажем, платформи за а, дрехи, второ употреба или преизползване, тъй като както знаем модната индустрия е една от най-силно замърсяващите и особено бързооборотната оборотната мода. А, у нас има множество такива платформи, също така платформи за преизкупуване на стари телефони. Това също са едни положителни инициативи, за които трябва да споменем. Един от, може би, моите любими примери с стартъпа, който създава биоразградимо фолио, което се използва в печатарската индустрия и също така може да намери приложения при опаковането на хранителни стоки. И всичко това идва от България, което е изключително радостно според мен, а, така че трябва да се гордаем с тези добри примери. Определено имаме своето място, очевидно, в, а, на европейската карта. Това, което, може би, искам а, да допълня по предишните въпроси, а, също така има една група компании, може би от по-малките, които са български, които, да кажем, са дистрибутори или са партньори на западни по-големи и вече много често в Изискванията за партньор и за запазване на партньорството се налага точно да спазват различни критерии за устойчивост. И също така. Всички подобни показатели трябва да влязат в тяхното портфолио като компания, за да си запазят позицията на партньор. Така че определено мисля, че сме добре на фона на, на общото развитие на европейския пазар.
0: Кигим, ти какво мислиш? Съгласен ли си? Къде е България на фона на... Европейските компании
1: на фона на фона на европейските е на опашката, <съща> но на фона на, примерно, наблюденията, които имам от, да кажем Азия и Африка, сме безспорно много по-напред. Имаме развита регулаторна рамка, имаме много добро законодателство. Имаме достъп до финансов европейски ресурс, който е безпрецедентен в световен мащаб. Може би, може би малко, малко трябва да се успокои социално-политическо-економическата обстановка. Ли? Малко сме в такъв странен, такъв период, да. странен период. сме което така създава една несигурност в предприемачите да мислят малко по-дългосрочно. А, все пак ижди и философията в управление на бизнеса изисква мислене, което отвъд а, планирането за 3 години или за 5 години. Но това по-скоро ще се урегулира с времето или пък а, натиска ще се увеличи, защото този тип разходи, който се изисква да бъдат правени от компаниите, то е, то е отвъд пазарно смисленото поведение на компания, защото то струва пари и е по-дълга, рисковете са по-големи, репортинга, който се изисква е по-сложен, отнема повече време, такъв тип персонал. Няма смисъл. Доста са пречките, че една стандартна българска компания да тръгне по този път. По-скоро това е от моите наблюдения, които са в... Говоря за стандартна средна българска компания. Не говоря за мастодонтите, за една така. Те по принцип основната им грижа е да се, да се съберат парите за заплати. Преди това разбира се да се плати на държавата, дължимото, След това да се предпазат от някакви глоби, които да дойдат от изневиделица. И дет си вика, ако успеят и нещо да се задели би било супер. Тоест, говоря нали, за стандартния случай. Разбира се, то е много трудно е да се усреднява. Имаме в момента сектори, които има невероятен бум, има си традиционно силни сектори, но, но, но така или иначе нужно, нужно, е, нужно е много сериозна подкрепа. Тоест, трябва да се окаже помощ на бизнеса. Било то по линия на техническа помощ, финансова помощ. Те да бъдат приласкани в този тип мислене, защото Нали, малко или много не можеш да замърсяваш за сметка на останалите. Не е редно, не е добре. Разболяват се хората. Свидетели сме на много картини снимки за какво става. Просто в някои места. Не можеш да убиваш рибата в някаква река, която служи за напояване на а, агроплощи, които в последствие отиват пак отново. Нали, това са неща, които трябва да останат в миналото и според мен българските компании имат а, може би още една идея се изисква, една подкрепа да се окаже, малко да се свали административната тежест с може би трябва да си имат достъп и до такъв тип ресурс, който да ги така да ги, да ги облегчи и да отвори една дименсия отвъд оцеляването, да отвори една допълнителна дименсия, която така да с едно спокойствие да се мисли малко по-дългосрочно и средносрочно. Основията има, откъде да се репликира, има, парите ги има, може би повече експертиза трябва да се натрупа, повече възможности за обучение, кадри трябва да се пуснат на пазара, каквито за момента няма. Но това е малко въпрос на желание и може би на политика да се отключи капитал в тези тесни места.
0: Добре, искаме се да поговорим и за дигитализацията. Може ли дигитализацията да помогне за постигане на ESG целите и как?
2: Със сигурност двете неща вървят заедно. Според мен няма как да постигаме ESG целите без дигитализация. Всъщност основната цел, разбира, както знаем, на дигитализацията е да ни помага да използваме по-ефективно ресурсите, да сме по-автоматизирани, оптимизирани в процесите си, така че това неминуемо допринася и за постигане съответно на и целите. Тук със сигурност трябва да споменем, че има такива софтуери, които ни помагат да отчитаме а, различни показатели. Отделно ИРП софтуерите, които са широко известни, могат да бъдат надградени, така че да ни помагат да се засичаме, разбира се, в зависимост от индустрията, къде а, има излишни разходи, къде може да се оптимизира как вригите на доставки да се направят по-прозрачни, така че мож, да може да се проследява целия живот на ам, продуктите или услугите, които, които се предлагат, така че да се видят а, звената, които могат да бъдат оптимизирани. Така че със сигурност а, дигитализацията е част от пътя към постигане на ESG-целите. В тази връзка и отново с ам, финансовите, финансовия фактор в цялото това трябва да подчертаем, че да, инвестицията е голяма, но а, според повечето експерти едно неконтролируемо увеличение на температурите на земята, на замърсяването, ще струва далеч по-скъпо не само от бизнес гледна точка, но и от отличностна, така че със сигурност трябва да се върви по този път.
0: А кои са технологиите, ти спомена ERP системи, различни видове софтуер, кои са технологиите, които помагат по пътя?
2: Да, има различни, различни решения, сега може би едни от най-популярните са тези за извличане на въглеродния диоксид от атмосферата. Все повече компании, особено по-големите, се насочват към така наречените компенсации, за да постигнат своята въглеродна неутралност, тоест те подкрепят финансово решения, които се занимават именно с извличането на въглерода от атмосферата. Даже наскоро един финландски стартап отвори една от най-големите фабрики, с която разработва подобна технология в Европа. Други интересни решения, разбира се, не можем да не споменем и възобновяемите, източници на енергия, които все повече се предпочитат от редица организации. Тук можем да дадем интересен пример пак отскоро на ЕТО България и Сетин България, които сключика договор за изкупуване на 10 годишен договор за изкупуване на възобновяема енергия. Така че има добри примери в тази насока. Това, което може би предстои да се разработи са повече решения, тъй като както знаем соларната и вятърната енергия, те са непостоянни и съответно ни трябват повече решения как да се съхранява тази енергия когато, когато я има, за да можем да я използваме съответно когато не е наличен този ресурс. Други интересни технологии а, са също така, разбира се електрификацията, това няма как да, да го пропуснем, било то на автомобилите или в а, да кажем, отоплението, има много програми на различни правителства, които подпомагат именно преминаването към електрическо отопление на жилищата. Други интересни решения са, може би, извличането и на въглероден диоксид от океаните. Има също такива, да, вече разработки. Американски стартъпи работят активно в тази посока. Процесът е доста интересен. но всъщност океанската вода минава през системи, извлича се киселинността, променя се химически състав, така че да може да поглъща повече въглероден диоксид. Т.е. и се по-скоро нормалните нива, тъй като съответно се е отразило нашата Поправяме дейност.
0: грешките от миналото. Да,
2: точно така. Така че да, това може би едни от по-интересните решения, но непрекъснато се работи в различни посоки. Един, наистина, както казахме, един от най-бързо развиващите са тези за извличане на въглерода от атмосферата. Електрическите превозни средства са също тези, които отбелязват най-голям растеж през последната година. Така че да, работим усилено очевидно.
0: Добре. Твоят коментар, как дигитализацията? Въобще помага ли дигитализацията за постигане на ЕЖДИ?
1: За случая на България, така или иначе, финансовия продукт трябва да се таргетира добре. Политиките трябва да се таргетират добре. По добро таргетиране, разбираме, трябва да се идентифицират тези успешни инициативи, компании и така нататък, които могат да увеличат или да мултиплицират позитивните изджи ефекти, които те генерират. Дейности, компании и така нататък. За да може да се таргетира точно, е задължително да има налична информация, която, ако бъде анализирана адекватно, ще може да отличи семето от сплявата ли беше. (laughs) Тук за България има отново и добра и лоша новина. Добрата новина е, че в рамките на това десетилетие, пък и повече, което отмина, доста програми бяха реализирани, доста пари бяха похарчени. Било то за, под надслова енергия на ефективност, било то под някакви други, така мога да кажа, друг тип определение на таргетиране на финансов ресурс. Та, ако се анализира... Реално какъв е резултатът от тези проекти? Тоест, се направи една верификация, примерно парите, които бяха изляти в административни и публични сгради, или парите, които бяха изляти в частни компании, или пък парите, които бяха изляти, не да знам, в улични осветления, още хиляди други направления бяха. Та, там, ако се направи една верификация на тези данни, бъдат събрани, аудитирани такъв грамотен начин, това на практика ще създаде една, една база данни, която ще посочи кои са успешните практики, кои са успешните технологии, доколко те са успешни реално, доколко не. И съответно това ще може в последствие да ориентира финансовите играчи къде да си слагат парите и къде не.
0: Кой, е... кой може и кой трябва всъщност да го направи това? Този анализ и да тази база данни, откъдето после да се черпи информация нали, с добрите практики.
1: Това може да се направи в рамката на, де да знам, някои от държавните агенции или министерства, или пък държавата това може да го аутсорси да на към външна компания, която да извърши това в нейна полза. Тоест, има доста варианти, пък и, пък и финансиране със сигурност би могло да се намери. Още повече, че ако това е този тип информация от ключи инвестиции частни, защото да, окей, okay, смисъл и хубави технологии има, това е факт. Да не казвам голяма дума, ама може би вече залагаме на някакъв муншот в някоя технология да избухне, да ни реши всичките проблеми, което най-вероятно няма да стане.
2: Изкуственият интелект, разбира
1: се. Да, да, да дойде, да не спаси, Но, или обратното ще видиме, въпросът е, нужни са огромни пари, каквито по линия на дънокоплаците да не могат да дойдат, нали? Ясно е, че тези грантове, субсидии, които получаваме, това са пари на европейския с българския в това число, те са крайно недостатъчни. Та може би трябва един левердж да се постигне, може би едно към сто или нещо от този СОР, за да се постигнат тези изисквания, които са за да намалиме това затопляне, да постигнем цели, които с така доста по линия на коп-инициативите на коп ги има зададени. Това е едното и то е ключово. Може би е въпрос на озряване, малко и при нас като правене на политики, може би е въпрос и на нещо друго. Защото все пак, може би, ще, ще излязат и някои много нелицеприятни резултати, но, но все пак по-добре да има някакъв резултат, за да може да се отключи частния ресурс. Частния ресурс, иначе няма да влезе, нали така, на тъмно, още повече тези големите пенсионни застрахователни фондове, които делят които държат, може би, 80-90% от капитала, още по-трудно. Така или иначе, по линия на Агенцията за, енер... за енергийно-устойчиво развитие, те вече започват да от няколко години публикуват, имат отворени данни по линия на това колко годите са постигнати, къде са постигнати, поне на, на, на теория. Имат по линия на индустриални сектори и сегменти. Идеята имат публикуват докладите, които са по линия на изискванията към общините да постигат дадени цели. Тоест, в този смисъл, вече имаме една добра, успешна практика, която може би трябва да се увеличи и с тези милиарди евро, които бяха похачени през десетилетията с още информация, така че да се създадат умези индекси, които да посочат на големите инвеститори, кои компании са могат да постигат резултати, кои дейности, кои технологии, така че капитал да се раз- развърти отвъд субсидиите, грантовите и помощите. Тоест, аз мисля, че българската економика има повече потенциал от това да освоява европейски помощи. Друг пример е, сега и по линия на плана за възстановяване, устойчивост, влязахме в разговори с... А, по линия на об- обновяването на българските домове, панелните сгради. Аз... Съм заинтересовано лице, трябва да декларирам. <съща> И там а, нали, една, от, а, така една от пречките беше, че не, не бяха пуснати финансови продукти, които да подкрепят собственици на домове, защото втория етап е 80%, но пък от друга страна а, отключиха възможността да се използва ESCO инструмент, който вече е Нали аз като председател на Асоциацията Неско-компаниите да се похваля, продуктово позициониране, който а, бизнес модел има за цел не само да инвестира, но и да верифицира какво се постига и това да се прави ежегодно и да търпи финансови санкции, ако дадени ESG параметри, в случая говориме за енергийна ефективност по-скоро, не бъдат постигнати. Това е, това е честното отношение към ISG параметрите получаш пари, постигаш, верифицираш, ако не успееш, връщаш. Това в България в момента е така един механизъм, който
0: До се надявам
1: да, да, да сработи с, с времето, но това, което се радваме, че в, поне в план за и устойчивост, в частта за многофамилните жилищни сгради, вече се предвижда и такъв тип инструментариуми, които подлежат на санкции, ако не постигнат резултати. Това всичко е информация, която е... Тя е дигитална, нали? Все пак вече има, има достатъчно... Аз им казвам джаджи, нали, Които могат да се, а, да се поставят. Цената падна невероятно много. Може да се метрифицира почти всичко. Сега, по отношение на social и governance в FHG, там нещата са доста по, по-комплексни и по-сложни. Но така един, че в България по линия на законодателството това се подразбира, че трябва да имаш адекватно поведение, т.е. да, да спазваш закона, да не, да не се работи нощна смяна извънредно, да, не, да, да си купуваш на работниците дрехи периодично, да купуваш кисло мляко, ако категорията е определена. Нали? Това, това всичко в малко по-изостаналите държави се, не се подразбира. Говоря Азия и Африка, да речем. Там нещата са доста по, по- в начална фаза. В този смисъл, има много голям потенциал за, за растеж и за привличане на, на, на инвестиции от такива фондове, които са малко по, по-търпеливи. Но, но си изисква усилия от нас, така, малко така, повече смелост, може
0: би. А, като финал ми се иска така, да си отговорим на въпроса, къде сме по пътя към постигане на ISG30. Говори се вече за ISG30. Това е времето, в което компаниите вече са осъзнали ползите и необходимостта и са проактивни. Къде сме по пътя? По пътя ли сме? Достигнахме ли?
1: Определено сме по-напред от да кажеме по линия на, на консултантската компания, за която работя. Там а, а, разработваме решения за финансовата индустрия в Камподжа, в Виетнам. В Южна Африка Търсиме инвестиции за примерно за един от големите британски фондове. И, и от това, което виждам, има доста, така, примерно пазара, който е Южна Африка, там, там има, има натрупана практика повече от 10 години. Техният техния енергиен оператор доста пари е, 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 е така инвестирал в оптимизиране на енергияна ефективност производство и така нататък. Но, като че ли са в така, започват от, от по-низко стъпало, докато в България. В момента ние това, за което аз нали, докоснах тази тема преди а, няколко минути, искам, имаме много инвестиции реализирани, имаме добри практики, лоши практики, защото и лошите практики, хубаво да се знаят, както се казва, за, за един бит, давам. Са, да. Може би е добре те да бъдат наистина верифицирани и аудитирани. Това, е, това ще ми даде поне на мене отговора докъде сме с ESG3. Защото на хартия сме супер. Нали? Но, но ако искаме с частни инвестиции да работиме, трябва да излезем в хартията и да влезем в, на, на полето да излезем и тази информация да се събере.
0: Че добрата новина е, че поне вече не сме на кота нула, <laughs> сме малко по нагоре. Не, не, не,
1: не трябва да се подценяваме в никакъв случай.
0: Мини, според теб достигнахме ли вече ESG 3 на времето или сме по пътя? Къде сме?
2: По-скоро бих казала, че сме по пътя и а, може би малко ще разширя фокуса, говоряки за инвестиции, тъй като това може би един от основните проблеми, когато говорим за устойчивостта където и да било тя е дългосрочна инициатива, дългосрочна цел е и трябва да да мислим в по-голям мащаб. Не можем да очакваме, да кажем, един елементарният пример, инвеститор, който влага своите в пари в стартъп, точно за някакви климатични технологии, не може да очаква много бърза възвръщаемост. Напротив, трябва да се гледа малко, по, малко по-надалеч и може би малко повече с вяра, че все пак ще успеем да си постигнем целите, които ти в началото спомена за 2030 и 2050. Така че, да, смисъл вървим по пътя, но ни трябва, може би, малко повече търпение и наистина добрите практики трябва повече да, ги, да се споделят, да се анализира и да знаем какво да правим успешно.
0: Добрите и лошите, както, <laughs> както стана ясно. Добре, благодаря ви за участието. А на вас благодаря, че гледате и слушате подкаста Digitox. Подкаста Digitox е от 3 години и половина, почти 4 в аудио формат, а от началото на годината, както знаете. И както виждате, е в видеоформат. От следващият епизод, штафетата на водещия на подкаста Digitalks, ще премине към Александър Бойчев, който е познат като главен редактор на Digitalk.bg. Подкастът ще продължи да търси така, основните и злободневните и да ги намира теми от света на технологиите. Ще, ще търси въпросите и отговорите по най-актуалните теми и това е, за мен лично беше привилегия и чест, че бях водещ през всичките тези епизоди 174 на бой. Благодаря ви и продължавайте да слушате и да гледате DigiTalks.